0: Yeah. Muy buenos días, muy buenas tardes, sed bienvenidos en una edición más, en otro programa más, a la locura de Bielsa. Un cordial saludo de los que os habla, José María Saiz. En esta ocasión tengo para vosotros un programa en el que vamos a hablar de uno de los equipos que están en boca de todos en este momento, una selección en concreto que está haciendo las delicias de todos los que nos gusta el fútbol ofensivo, el fútbol de proponer, el fútbol de presionar, el fútbol de generar, ¿verdad? Que creo que es un tipo de fútbol que, bueno, tendrá sus eh, adeptos, tendrá algunos a los que no les guste, pero a mí por lo menos es el que más me, me representa, ¿no? Ocurre, como bien sabréis los veteranos de, de la locura de Bielsa, que nosotros llevamos aquí en iVox e ya unos años, ¿bien? Ya hace... Bastante tiempo, exactamente desde que se acabó el, el, el confinamiento, ¿verdad? El verano del verano del confinamiento, que arrancó la locura de Bielsa. Eh, y en un determinado punto de este, de este viaje, de este trayecto donde fuisteis vosotros los que escogisteis la locura de Bielsa por encima de otras eh, propuestas, se me ocurrió, eh, bueno, desembarcar en YouTube bien eh, llevar la locura de Bielsa exactamente igual como estaba en el podcast pero también abrir otra puerta otra ventana a otra masa potencial de, de de oyentes y llevar el mismo mensaje evidentemente en otro formato a YouTube en ese camino el año pasado hace ahora más o menos un año un año y un mes más o menos me encontré con que eh, había un gran interés por el fútbol uruguayo. Había una cierta conexión entre este humilde comunicador y, y los uruguayos como pueblo, como afición, en, en la víspera de, de la Copa del Mundo. no Entonces, bueno, eh, seguimos bastante a Uruguay en la previa. Seguimos a Uruguay en la Copa del Mundo del año pasado lo que duró, es decir, la fase de, de grupos. Y luego, bueno, yo tuve la sensación de que Uruguay después del ciclo Alonso tenía que apostar, tenía que proponer, tenía que ir todavía a por más y justamente Marcelo Bielsa estaba libre. Entonces eh, a mí me pareció que tenía toda la lógica que Uruguay tratara de contratar a Marcelo Bielsa para en primer lugar llevar a cabo su proyecto, para desarrollar jugadores de primer nivel que tiene Uruguay en este momento y eh, para, bueno, de alguna manera eh, desarrollar la identidad uruguaya, aquellos aspectos que siempre han estado presentes en la idiosincrasia futbolística del país y otros que no son tan nuevos, que en algún punto estuvieron y que Bielsa puede también poner en la ecuación para completar de generar un gran equipo. Esa era mi sensación. Y bueno, de alguna manera, no sé muy bien cómo, eh, la AUF, la Asociación Uruguaya del Fútbol, contrató a Marcelo Bielsa. Y evidentemente, debido al nombre del canal, La Locura de Bielsa, también en, en YouTube, y a este precedente del análisis de los partidos que había jugado la selección uruguaya, desde ese punto y hasta hoy en día, La Locura de Bielsa en YouTube se ha convertido en un entorno en el cual analizamos principalmente a la Uruguay de Marcelo Bielsa. Y yo que durante toda mi vida siempre he visto los equipos de Marcelo Bielsa, no puedo estar más eh, contento y más eh, orgulloso de que mi trabajo verdaderamente esté eh, ayudando a que las personas comprendan un poco más la, la, la realidad de estos equipos. ¿no? Ya os digo que YouTube es otro formato, me permite poner... Eh, bueno, pues partecitas de, de, de los partidos, poner una pizarra, explicarme en otro con otro soporte, ¿verdad? Aquí en, en, en el podcast esto no, no es posible, pero pretendo daros también a vosotros un poco de esto, porque yo sé que ahora hay mucha gente hablando de la Uruguay de Marcelo Bielsa, y aquí, humildemente, hemos seguido todos los partidos. Están todos analizados en el canal: la previa, el antes, el después, el durante, todo. Está todo y pretendo eh, digamos condensarlo en una edición del podcast para todos vosotros ya que se ha terminado el año de, de selecciones y hasta marzo del año que viene no vamos a tener eh, nada más no por eso eh, lo primero que tenemos que destacar es que el fútbol uruguayo es un fútbol eh, que tiene un plano en los clubes y otro plano muy diferente en la selección la selección es la joya de la corona es digamos el punto de excelencia de lo que es el fútbol uruguayo que por circunstancias que todos conocemos pasó de ser un fútbol con mucha gloria con mucha vitrina en otras décadas en los 60 en los 80 verdad ahí están eh, las copas libertadores las copas intercontinentales verdad pasó de ser eso a ser un fútbol de otra parte, por completo del escalafón, un fútbol eh, que no puede competir en billetera con el resto. Ya no hablamos de Europa, hablamos de Brasil o, o Argentina. Y donde bueno, la situación es muy complicada. Los jugadores que verdaderamente apuntan alto se van muy jóvenes, como es por ejemplo el caso de Valverde, como es el caso de Darwin Núñez, ¿verdad? Salen rápido y los que se quedan no son ni siquiera la clase media. Son...